0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们讲的题目是与上帝做朋友。在生活中呢，我们都缺少不了朋友。朋友呢，能给我们的生活带来很多的乐趣，在我们有困难的时候呢，能够给我们提供帮助。今天呢，我要和你们谈一谈，怎样做上帝的朋友。在圣经中有很多出名的人物，圣经这样描写他们，说他们是上帝的朋友。首先呢，我们来看旧约的一个人物，他的名字叫以诺。以诺是个什么样的人呢？请大家把圣经翻开到旧约的创世纪第五章 21~24 节。以诺活到65岁，生了马土撒拉。以诺生马土撒拉之后，与上帝同行三百年。并且生儿养女，以诺共活了365岁。以诺与上帝同行，上帝将他娶去，他就不再世了。原来以诺是这样一个人，与上帝同行三百年。怎么样跟上帝同行呢？其实这几个字已经说明的非常清楚了。与一个人同行。就是与他一起经历生活中的风浪、崎岖不平，这就是与某某人同行。以诺呢，跟上帝同行达三百年之久，可见他跟上帝的关系是多么的亲密。上帝呢，就把他从地球上取去，让他到天国里去和上帝同住。可能是考虑到。地球上的邪恶太多了，而以诺是这样一个艺人，不让他受到地球上那些邪恶的伤害。那么，圣经中还有另外一个人物，也是得到上帝的欣赏的，他的名字就是挪亚。我们来看一下圣经对挪亚的评价，《创世纪第六章八到九节。唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。挪亚的后代记在下面。挪亚是个异人，在当时的世代是个完全人。挪亚与上帝同行。这句话呢，讲到了挪亚的那个时代。圣经上说，那个时代是非常的邪恶的。地球上的每一个人脑子里想象的都是邪恶的事情。每做的一件事情，都是为了自私的目的，非常的暴力，充满了色情淫乱。所以呢，圣经说，上帝看到这些情景，内心非常的忧伤，就后悔自己为什么要在地球上造人。从这句话就可以看得出，上帝的心真的是伤透了，伤到了极点。他决定要发洪水。灭掉这个世界，但是当时的世界上，并不是说没有一个人讨上帝的喜欢，确实还有在上帝眼中看为一的人，而这唯一的异人呢，就是挪亚。上帝就要拯救他的家人，上帝让他按照自己的指示呢，造了一艘方舟，非常大的船来保全。他们一家人的生命，这个故事呢，我想大家都是非常的熟悉的。上帝之所以拯救挪亚，也是因为挪亚与上帝同行，也就是说，挪亚是上帝的好朋友。还有呢，旧约中还有一个人物被上帝称为是自己的好朋友，那就是亚伯拉罕。我们看新约的雅各书第二章二十三节。这就应验经上所说，亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义，他又得称为上帝的朋友。这是后人门徒，基督的门徒雅各评论亚伯拉罕的话。他说：“亚伯拉罕因为信靠上帝呢，就被算为他的义，并不是因为亚伯拉罕自己有好的行为。”而是因为他信靠了上帝的话语，信靠了上帝的应许，他就在上帝的眼中呢，成为一个艺人，他又得称为上帝的朋友。我们还记得，当耶和华上帝和他的使者要去毁坏索多玛、俄莫拉两座城市的时候呢，他碰巧遇到了亚伯拉罕，而亚伯拉罕大着胆子。来到上帝的面前，和上帝讨价还价。最后呢，上帝就说：“如果这两座城中能够找到五个异人，我就把整座城都给饶恕了。”这就说明呢，亚伯拉罕和上帝的关系非常的好，所以才可以跟他面对面的讨价还价。当然呢，并不是厚着脸皮。这样子跟上帝争论，而是呢诚心的、诚恳的替索多玛、俄摩拉代祷求告。那么，圣经中还描写了一个人是上帝的好朋友，他的名字就是摩西，也就是以色列人的首领。上帝是怎样与摩西谈话的呢？出埃及记第33章。十一节这样说：“耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。当我们好朋友聚在一起呢，就是促膝相谈，坐在那里呢，膝盖靠近膝盖，脑袋靠近脑袋，在那里窃窃的私语，谈知心的话语。这里呢，就提到了耶和华上帝与摩西也是面对面的说话。”好像人与朋友说话一般，足以见摩西和上帝之间的关系真的是非常的亲密。听众朋友们，在听了以上的几个人物的故事之后呢，肯定会想：我也想和上帝有这么亲密的关系，我也想能够面对面的跟上帝谈话，让他知道我的心声，回答我的祷告。难道说只有以上所说的几个人才有特权成为上帝的朋友吗？不是的。我们来看约书亚第一章第五节，旧约的约书亚书第一章第五节：“你平生的日子必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。”我必不撇下你，也不丢弃你。这是耶和华上帝对以色列民的应许。他说，在你们的生命当中、生活当中，没有任何一个人能够做你们的敌人、抵挡你们。只要你们信靠我的话语，成为我的朋友，就没有一个敌人能够站在你的面前。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不偏向你，也不丢弃你。也就是说，上帝可以和以色列民面对面的谈话，成为他们好的朋友，成为他们的保护者。只要他们信靠上帝的话语，这就是条件。如果我们信靠上帝，上帝就会成为我们的好朋友。那么，与上帝做朋友有什么益处呢？诗篇第十六篇。十一节说：“你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”这里呢，就讲到了上帝能够给我们的生命做一个指导，让我们避开前面的艰难险阻。当我们经过曲曲折折的地方的时候呢，上帝也会保护我们。在上帝的面前呢。我们有满足的喜乐，有永远的福乐，这些都是不信靠上帝的人体会不到的福气。如果上帝是我们的朋友，谁敢做我们的敌人呢？即使是有敌人，我们又有什么可怕的呢？大家对这句话呢，肯定都深有感触。当我们在没有认识主、没有接受上帝的救恩的时候呢？生活在黑暗当中，人生没有真正的快乐，充满了各种各样的病痛、忧伤。但是呢，如果我们信靠了上帝，我们的生活中就会有许多的满足、喜乐，还有福乐。这就是做上帝的朋友的益处。那么，我们要做上帝的朋友，怎么样才能够接近他呢？我们要有好的朋友的时候呢，我们经常会跟他通电话呀、见面呢，就是为了看到自己的好朋友，让我们的心中得到安慰。所以，我们和上帝做朋友，也要把眼光放在上帝的身上，每天都要见他的面。当我们把眼光放在主耶稣基督的身上的时候呢，我们自己也会有变化。格林多后书第三章十八节说。我们众人既然长着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。这句话呢，说的意思就是：当我们看到耶稣基督的荣光，看到他在世上为我们做的一切，我们就会效仿他的样子，我们的品格就会变成像耶稣基督那样的品格。我们中国话也这样说：“近朱者赤，近墨者黑。”就是说，我们交朋友的时候呢，要慎重。好的朋友要多交，坏的朋友呢不可交。坏的朋友，即使是交一个，也可能会把我们带入坏的境遇，使我们的道德品质下降，生活呢有更多的痛苦。所以呢，这里。圣经就说：“我们要做上帝的朋友，让上帝和我们交朋友。如果我们每天都看到主耶稣的样子，想想他的作为，我们自己也会努力的效仿他，成为他的样子。所以啊，我们在生活当中要选择我们所阅读的书籍、观看的电视节目、收听的音乐等等。”我们都要做出正确的选择。如果我们选择了那些世俗的东西，宣扬暴力和色情的那些书刊杂志，还有那些不健康的音乐，我们看得多了，听得多了，脑子里想的多了，我们自己的思维呢就被吸引到了世界上的腐败了，我们就会背离了上帝，就没有了他的形象。所以。作为一个基督徒，应该选择看那些属灵的诗篇、属灵的书籍，让我们的灵性得到造就。这样呢，我们的性情和品格也会朝着善良的方向发展，朝着符合上帝旨意的方向发展。大家说对吗？那么，我们要做上帝的朋友，怎么样和上帝交流沟通呢？对了，就是通过祷告，通过祷告来和上帝谈心。诗篇第五篇第一到三节说：“耶和华啊，求你留心听我的言语，顾念我的心思。我的王，我的上帝啊，求你垂听我呼求的声音，因为我向你祈祷。耶和华啊，早晨你必听我的声音，早晨我必向你陈明我的心意，并要。”警醒。这里说呢，大卫呢，每天早上起来就要上向上帝祷告。早晨我必向你陈明我的心意。他就向上帝呼求，要上帝聆听他的祷告，看顾他的心思。其实我也有这样的感觉。如果一天工作生活的开始。能够静下心来向上帝祷告，学习上帝的话语，整个一天呢，都好像非常的轻松愉快，而且也感觉到这一天的目标非常的清楚，能够得到上帝的福气。所以呢，希望大家把每一天的时间都交托给上帝。一大早呢，起来就要向上帝祷告，感谢他保守你一晚上有平安的睡眠。而且呢，在新的一天能够工作的顺心愉快。在圣经中有很多人物，他们的祷告习惯是值得我们学习的、钦佩的。我们来看一下旧约的但以理书第六章第十节。但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷。一日三次，双膝跪在他上帝面前祷告感谢，与素常一样。但以理书第六章呢，有一个非常神奇的故事，希望大家在讲到之后呢读一读。就是说呢，波斯王听信了其他官员的谗言，他颁布了一条特别的法令：所有的人在法律颁布之后30天之内。不得向其他的神祷告，也就是说呢，所有的人都要把自己的心思放在波斯王身上，要向他祷告。但是呢，我们知道先知但以理是信奉耶和华上帝的，在耶和华上帝之外没有任何人或者说神应该得到我们的敬拜，但以理。知道了这个命令的后果，如果违背了，就会被杀头。但是呢，他毫不惧怕，仍然在家里一日三次跪在上帝面前祷告感恩，跟平常一模一样。面对着这么大的威胁，他一点都不畏惧。这就说明呢，我们基督徒跟上帝的关系不应该是因为任何的人或者事的影响而中断。一定要每天向上帝祷告。我们还知道，我们的主耶稣基督也有一个很好的祷告习惯。我们来看一下《马可福音》第一章35节。次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。这里就提提到了。耶稣基督每天天还不没有亮，就起床到旷野里祷告。为什么呢？就是因为在旷野里没有其他的人或者事情来干扰他的心，他就可以静下心来，全心全意地思想上帝给他的使命，从上帝那里得到力量。还有马太福音第14章23节这样写。散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。这里呢，就说了，在一天的工作之后呢，耶稣基督还要独自到山上去祷告，也是到一个非常僻静的地方专心祷告，而且到了晚上，只有他一人在那里。他在那里呢，与上帝沟通。就是为了得到上帝为第二天的工作的指示，而且呢，也有力量赐给他。我们基督徒的人生态度应该如何呢？当我们看了以上的那些圣经人物的好的行为之后，我们自己的人生态度应该怎样呢？新约的《铁萨罗尼加前书》第五章十六到十八节说：“要常常喜乐。”不住的祷告，凡事谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。也就是说，我们基督徒应该常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。不管任何事情发生在我们的生活当中，有多么的艰难，多么的痛苦，我们都要相信上帝是与我们同在的，上帝是会帮助我们的。只要这样想了，我们对困难就不会畏惧。即使是有困难，我们也会有喜乐的心。而且呢，保罗告诫我们要不住的祷告，凡事都要谢恩，因为发生在我们生活中的事情呢，都有目的。上帝可以把坏事变成好事，用来教育我们，让我们在属灵的旅程上呢更进一步。还有啊，耶稣基督也希望我们和他有非常亲密的关系，希望我们中间呢没有一丝一毫的距离。约翰福音第十五章第七节，耶稣说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”这句话呢，就说明了耶稣基督。希望能够住在我们的心里，也希望我们能够永远在他的爱里。当我们在什么什么里面的时候呢？就是和那样的东西或者人呢之间没有丝毫的隔阂，没有一点的距离。我们和主要连成一体，主呢也和我们成为一体。这就是耶稣基督希望和我们。保持的关系和我们成为一，合二为一，没有任何的隔阂，没有任何的事或物可以把我们分开。那么，我们每天的祷告是奉谁的名呢？约翰福音第十六章二十三到二十四节说：“我实实在,在在的告诉你们，你们若向父求什么。”他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。耶稣基督在临走之前呢，告诉那些门徒们：你们向天父求什么，可以奉我的名；只要奉我的名求，天父就将那样东西赐给你们。所以呢，我们祷告的时候是奉耶稣基督的圣名而求，并不是像有些教会说的那样奉圣母玛利亚的名求，或者其他任何圣徒的名求。没有任何一个人可以做我们和上帝之间的忠保，唯有耶稣基督，上帝的独生子。所以呢，我们千万不要受了迷惑，不要把别人。那些在信心上有好的作为的，看成是我们和上帝之间的忠宝，不毁的。任何人都不可以代替耶稣基督，耶稣基督是唯一的忠宝。我们只要奉靠耶稣基督的名，向天父求什么，天父就会给我们。好了，还有一点。就是我们在祷告的时候也要注意的，在祷告的时候呢，我们应该求天赋的旨意得到成全。这就要求我们对天赋的品格、性情和做工的方式都有充分的了解。这样呢，我们在祷告的时候呢，才不会因为我们的自私随意的妄求。我们祷告有了目的。有了清晰的目标，祷告呢，才会得到上帝的聆听。路加福音第二十二章四十二节说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”当耶稣基督在克西马尼园向天父祷告的时候，他祈求上帝不要让他经历十字架子。那样的牺牲，因为十字架上的死实在是太残酷了。耶稣基督道成肉身来到我们中间的时候呢，也像我们有最深的形状，也有肉身的痛苦。他就感觉到自己的死将要到了，非常的难受，内心的压力非常的大。他就祷告说：“天父啊，你若愿意，就把这杯撤去。”不要让我品尝死亡的滋味。但是呢，耶稣基督特别重视、强调的就是说：你若愿意，天父啊，只要你愿意，就把这杯撤去。在祷告之后，他又加上：然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。他说：我虽然祷告这样祷告，但是上帝啊，愿你的旨意。能够成全，因为他信任上帝，知道上帝的计划是最完美的。这就给我们基督徒一个启发：当我们祷告的时候呢，在我们的结尾也可以加上这么一句，就是说呢，愿上帝的旨意得到成全。因为我们祷告的时候，我们自己作为人有自己的局限性，眼光呢也不长远，看到的事物呢。比较单一，所以呢，我们求的东西不一定是对我们有利的，或者呢，我们要求得到的时间呢，也不是最好的。但是，如果我们把一切信心都交托给上帝，让他有这个主权，那么他就会把最好的东西交给我们。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。好了。感谢您收听今天的永生的真道，愿上帝赐福你们，再见。